0: Ja, guten Abend. Schön mit euch hier zu sein und es begeistert mich immer wieder, einfach mit, mit Leuten zusammen zu sein, die, die Gott anbeten, mit diesen genialen Liedern, mit einer Stimme und sagen, ich gebe mich ganz dir hin. Ich bin einfach hier, so wie ich bin, ich gebe mich ganz dir hin. Und äh, das begeistert mich und es begeistert mich natürlich einfach hier zu sein und, und ihr seid heute Zeugen, ihr seid Zeugen von einer Prophetie, die in Erfüllung geht. Weil vor sechs Jahren, ich war damals in Australien, ich habe da an einer Konferenz gedient. Ich hatte damals keinen Regenschirm, aber ich war auch an einer Kon Konferenz. Und da kam irgendeine Frau, ich habe sie nicht gekannt, sie kam auf mich zu und hat gesagt, ja David, du wirst mal in, in Europa predigen, von, von dir wird man sprechen und ähm, ja, ich gebe das einfach mal so. Und ich habe gedacht, ja, 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 du kannst gut reden. Wie, wie, soll das auch, wie, wie soll das passieren? Und heute, sechs Jahre, ziemlich genau sechs Jahre später, darf ich hier sein, zum ersten Mal außerhalb, außerhalb der Schweiz am Predigen. Und äh, ich freue mich hier zu sein mit euch. Das ist Gott. Das ist Gott, er, er spricht in unserem Leben und er macht Dinge manchmal. Er hat seine Zeit. So genial. Und ich hoffe und ich glaube und ich habe die Erwartung, dass Gott heute zu dir sprechen wird. David, ich möchte dir vielmals Danke sagen, einfach für die Gastfreundschaft hier. Du, du hast hier ein geniales Team, eine geniale Kirche, so einfach am Puls der Zeit und begeistert. Ähm, Gebt doch einfach mal David einen Riesenapplaus für, für den Job, den er macht, zusammen mit seiner Frau. Einfach gewaltig, gewaltig. Hey, Osten steht vor der Türe. Ich, ich war da auf Facebook. Ich habe gesehen, ja, ihr macht da eine zweite Celebration und verteilt Flyer im großen Stil. Facebook ist, ist super. Da sieht man das. Und, und einige Leute, die dekorieren ihre, ihr Zuhause auch so im Ostenstil mit Osterhasen und so weiter. Wer, wer macht das zu Hause? Dekorieren vielleicht mit Ostereien oder so. Doch einige machen doch einige. Vor einiger Zeit waren ein paar Jungs äh, aus unserem ICF, ähm, die, die gingen zu einem Mann, der hat gerufen oder angerufen, hat gesagt, ich brauche Hilfe, ähm, bitte komm zu mir, ähm, irgendwie mit, mit, dem, mit dem Computer oder was hatte er ähm, Schwierigkeiten. Unsere Jungs sind da hingegangen und als sie dann in die Wohnung gingen, da haben sie gemerkt, ah, da riecht es ganz komisch, intensiv, irgendwie, sie konnten es nicht genau definieren. Sie haben dem Mann geholfen mit dem, mit dem Computer und danach fragten sie ihn, Warum riecht es hier eigentlich so eigenartig? Und er hat gesagt, ja in der Wohnung, es, es stank fürchterlich. Ist das Deutsch? Hochdeutsch? Stank? Okay, gut. Sonst äh, sagt einfach, wenn ihr eine Übersetzung braucht. <lacht> und er hat gesagt, ich, ich wollte, dass es ein bisschen ländlich wirkt hier. Und darum habe ich Heu in die Wohnung gebracht und die ein bisschen verteilt. Darum hat es nach Heu ge, ähm, ge, gerochen in dieser, in dieser Wohnung. Keine Ahnung, was du machst, dass dein Platz nach Osten aussieht. Aber ich nehme euch heute mit. Ich nehme euch heute mit in eine Geschichte. Wir wir kennen aus der Bibel viele viele Geschichten. Du kennst Noah, du kennst David, du kennst du kennst so viele Geschichten. Der Mose und und so weit, wie sie alle heißen. Aber heute wollen wir uns mit einem Mann befassen. Es dreht sich die Geschichte dreht sich um einen Mann. Es dreht sich um Mephiboshet, Und der Mephiboshet ist nicht so bekannt, aber seine Geschichte ganz, ganz spannend. Und ich nehme euch jetzt mit in diese Geschichte. Wir lesen einen längeren Teil. Ihr könnt auf der Leinwand mit mir mitlesen. Die Geschichte, die steht in 2. Samuel 9, Verse 1 bis 13. Eines Tages fragte David, ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu dienen gehörte. Bist du Ziba? fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn, ist aus Saus Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete, ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Und da möchte, ich, da, da möchte ich ganz kurz unterbrechen. Ich finde es ganz eigenartig, dass Ziba sagt, ja da ist noch einer, aber er ist gelähmt. Hat dann David nachgefragt, wie es wie der, der Gesundheitszustand dieses Mannes ist? Keine Ahnung, aber Ziba sagt, dieser Mann ist in beiden Beinen gelähmt. Wir lesen mal weiter, Vers 4. Wo ist er? fragte, fragte der König. In Lodabar erwiderte Ziba im Haus von Machir, dem Sohn Amieles. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machis, Machis Haus holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkels Saus zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David, also du bist Mephibosheth? Und er antwortete, ja, ich bin einer, ich bin dein Diener. Doch David antwortete, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert? rief er aus. Dann ließ der König Ziba den Diener Sauls rufen und sagte, ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seine Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für immer bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephiboshet selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete, Ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Also wenn du genau gerechnet hast, mitgelesen hast, 15 und 20, das sind 35 Männer, die haben dann dieses Land bebaut. Das war eine riesen, riesen Fläche, ein riesen, riesen Grundstück, das da der Mephibosheth erhalten hat. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephiboshets Diener. Und Mephibosheth, dessen beiden Beine gelähmt waren, schon wieder, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Was für eine geniale Geschichte. Ich, ich hoffe, ihr seid immer noch mit mir, seid immer noch unter mir, noch nicht eingeschlafen oder so, ein längerer Text. Aber, aber wir nehmen jetzt ein bisschen diesen, diesen Text auseinander. Was hatte ich an den Tisch des Königs gebracht? Ich meine... Früher, also den, den Mephiboshet, was, 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 was bringt dich an einen Tisch des Königs? Entweder du bist ein Sohn oder eine Tochter des Königs oder du erhaltst, erhältst eine, eine persönliche Einladung des Königs. Eine andere Möglichkeit gab es zu dieser Zeit nicht. Wenn wir unsere Celebrations im ISF Wintertour haben, Sonntagabends, wir gehen anschließend immer noch in eine Lounge, in eine Bar, da trinken wir was, genießen die Gemeinschaft. Ich habe, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie das dann so aussehen könnte. So sieht das ungefähr aus. Einfach viele Leute, geniale Gemeinschaft. Vor ein paar Wochen war ich auch da und ich genieße es einfach Sonntagabends nach einem strengen Tag noch so ein bisschen chillen, ein Bier trinken und, und ich war dann der Letzte, der aus dieser Bar hinausging. Ich ging an die Theke, wollte mein Getränk, mein Bier bezahlen und dann sagt die Frau dort an der Theke, oh, du hast es, hattest doch nur ein Getränk, oder? ich sagte, oh, ja, warum? Ist noch was anderes offen? Und dann war da eine Liste mit noch verschiedenen anderen Getränken. Ich meine, auch das ist eine Möglichkeit, wie du dich einladen kannst. Aber beim König, an der Königstafel, ist etwas anders. Du, du, du verstehst mich. Du brauchst eine Einladung, um am Tisch des Königs zu essen. Und ich teile meine Predigt, ich teile sie in zwei Teile. Auf der einen Seite, ich möchte zuerst beleuchten, das Leben von Mephibosheth. Was, was, wie war Mephibosheth, was hat er gemacht, wie hat er gelebt, ähm, was hat er mit an den Tisch gebracht? Was brachte er mit an den Königstisch? Zum Ersten, es war seine Verletzung. Mephibosheth, es, er war verletzt, wir haben es gelesen, er war gelähmt, an beiden Beinen wie ist es passiert mit dieser Lähmung? Wir lesen ein paar Kapitel weiter vorne, dass Saul, das ist der Großvater von Mephi und Jonathan, sein Vater, die kamen um im Krieg. Die sind ums Leben gekommen. Und so die Nachricht ist eingetroffen. Und als das Kindermädchen von Mephi von dieser Nachricht hörte, packte sie den kleinen Mephi unter dem Arm, ran davon, ist davon gerannt. Der Mephi Boschet fiel zu Boden. Und es heißt, von diesem Moment an war Mephiboshet gelähmt, beide Beine gelähmt. Er war verletzt. Er wurde fallen gelassen. Verletzt, gelähmt und er war behindert. Wir alle, wir sind schon genug lange auf diesem Planeten Erde, dass wir wissen, dass wir manchmal verletzt werden dass wir verletzt werden, dass, dass uns jemand was sagt, dass wir nicht hätten hören wollen, ähm, vielleicht ist was passiert, vielleicht ein, ein Tiefschlag in der Familie, ähm, vielleicht auch jetzt wie, wie mit dem, dem Flugzeugabsturz, German Wings, ein, ein Tiefschlag und, und tiefe Trauer und, und Unfassbarkeit. Wie, wie kann das passieren? Wir, wir, sind, wir, wir sind verletzt und wir fragen uns, wie kann das passieren? Warum konnte dies passieren? Schau mal kurz auf dein Leben, ähm, mach, mach dir kurz, kurz Gedanken, wo wurdest du verletzt in deinem Leben, wo wurdest du fallen gelassen hast gedacht, Gott, warum? Ich stelle mich vor, dass Mephibosheth sich genau diese Frage auch stellte. Er, er fragte sich, Vater, Gott, warum wurde ich fallen gelassen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit, ich war damals sieben Jahre alt. Ich war in der Schule, in der ersten, zweiten Klasse und wir hatten da einen Indianertag. Wir hatten so das Thema Indianer. Auch hier, ich habe euch ein, ein Bild mitgebracht. Auf der rechten Seite, aus eurer Sicht, das ist der kleine David mit sieben Jahren. Und wir hatten da alles für diesen Tag gemacht. Wir hatten unsere Kostüme selbst gemacht oder besser gesagt, ja die Hosen und und ähm, es war unser Auftrag, unsere Aufgabe, diesen Ländenschurz Länden zu bedrucken, besticken, irgendwas da drauf zu machen. Und ich hatte keine Ahnung, was soll ich da drauf machen, drauf drucken. Ähm, keine Ahnung. Und es hat mir die, die Lehrerin, die, die musste mir ein bisschen helfen. Sie hat mir geholfen und gesagt, ja, okay, David, weißt du was? Drucke doch einfach einen Fisch. Auf diesen Ländenschurz. Weil David, du, du sprichst nicht viel, du teilst dich nicht mit. Du, du ähm, bist, bist so ruhig, irgendwie manchmal auch am Rande der Gruppe. Ähm, mach doch einen Fisch drauf, das passt sehr gut zu dir. Oh. Das war eine Verletzung. Danke für das Mitgefühl. Das, wir, das, das war eine Verletzung. Das hat mich verletzt. In diesem Moment war das mir nicht so klar. Das wurde mir erst später bewusst. Das war eine Verletzung. Wohin führte die Verletzung bei Mephi Sie führte hin zu Minderwert. Das lesen wir in Vers 8, wo, ähm, wo Mephi Boschet zum König sagt, warum sollte der König zu einem toten Hund wie mir so nett sein? Und ich denke, wenn, wenn du von dir sprichst als von einem toten Hund, ich glaube, dann ist der Minderwert ein bisschen angekratzt oder dein Selbstwert ein bisschen angekratzt. Und, und wir haben Minderwert, wenn wir das von uns sagen. Boschet, der hatte das gesagt und hat gesagt, bin ich das wert? Er war enttäuscht. Er war verletzt. Und genau das ist mir passiert. In dieser Geschichte mit dem Fisch. Es war eine Verletzung. Es führte zu Minderwert. Und wo führte das hin? Es führte an den Ort der Bedeutungslosigkeit. Es heißt in der Bibel, dass Mephiboshet in Lodabar wohnte. Und Lodabar im Hebräischen das heißt unfruchtbares Land. Lodabar, unfruchtbares Land. Und ich denke, dass Lodabar, nicht gerade der Ort ist, an den du, den du in die Ferien gehst, weil Lodabar, das ist trocken, das ist öde, das ist wüst, da 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 wächst nichts. Es ist nicht der Ort, wo du sagst, vielleicht bist du frisch verheiratet und sagst, ah, ich gehe in die Flitterwochen, ich gehe nach Lodabar, ich gehe ins unfruchtbare Land. Denke ich mal nicht. Häufig führen Verletzungen und Minderwert dazu, dass wir uns zurückziehen. Es führt dazu, dass wir uns zurückziehen. Vielleicht wurdest du hier verletzt. In der Kirche. Vielleicht wurdest du verletzt in einer anderen Kirche. Ähm, vielleicht wurde, wurdest du in einer Freundschaft verletzt. Und was passiert? Du ziehst dich zurück. Du ziehst es zurück. Du ziehst dich zurück an den Ort der Bedeutungslosigkeit. Nach Lodabar. Das unfruchtbare Land. Genau das hatte Mephibosheth gemacht. Er der von sich gesagt hat, ich, toter Hund, bin ich es dann wert. Und genau aus diesem Ort heraus, da hat ihn der König geholt. Und da lesen wir aus Hebräer 4,16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also da steht, wir sollen voller Zuversicht, wir sollen voller Vertrauen kommen, vor Gott kommen, an diesen Tisch kommen. Alle Verletzung, jeden Minderwert, jede Bedeutungslosigkeit, der Rückzug, sie haben keine Bedeutung mehr. Was ist es, das uns qualifiziert, um an diesen Tisch zu kommen? An diesen Tisch, den Tisch des Königs. Was ist es, was uns qualifiziert, zu Gottes, zum, zum Thron Gottes zu kommen? Es ist nicht das, was wir mitbringen. Es sind nicht unsere Verletzungen. Es ist nicht unser Minderwert. Das uns an den Tisch bringt. Es ist das, was Gott bereits gemacht hat. Das, was der König an den Tisch bringt. Wir fragen uns doch immer wieder, bin ich qualifiziert? Fragst du dich das manchmal auch? Bin ich genügend qualifiziert? Kann ich das? Wie soll das passieren? Auch wenn ich im Worship bin, ab und zu, manchmal, manchmal öfters, manchmal weniger oft, passiert es mir, dass ich mich frage, okay, was ist es, das mich in die Gegenwart Gottes hineinbringt? Bin ich dann qualifiziert, um in dieser Gegenwart von Gott zu stehen? Und ich glaube auch, dass, dass sich viele Leute diese Frage stellen und genau darum nicht mehr in eine Kirche kommen, weil sie sagen: Ich bin nicht mehr qualifiziert. Alles das, was in meinem Rucksack hinten drin steckt, all, all der Müll, all der, der Scheiß, den, den Mist, den ich gebaut habe, ich bin nicht mehr qualifiziert. Oh wow, hier schneit sogar ein Singen. <lacht> ich dachte, es ist Frühling. Aber es kommt nicht drauf an. Was ich mit an den Tisch bringe. Sondern es kommt darauf an, was hat der König bereits gemacht, um den Weg für mich frei zu machen, um an diesen Tisch zu kommen. Also, was bringt der König an diesen Tisch? Es ist das Erste, es ist die Güte. Wir lesen mehrmals in diesem Text, ähm, im, im längeren Text von vorhin, dass, ähm, Güte, dass Güte, dass der König Güte mit an den Tisch brachte. Ich möchte dir Gutes tun. In 2. Samuel 9, Vers 3. Da fragte der König ihn, ist aus Saus Familie noch jemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Und dann in Vers 7 heißt es weiter, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Die Güte, von Gott, die Güte Gottes, das heißt, das hebräische Wort für die Güte heißt Chassad Und das heißt, es ist unerwartete Freundlichkeit, Zuwendung. Es ist unerwartet. Und genau das ist Mephibosheth passiert. Es ist ihm passiert, unerwartete Freundlichkeit. Der König hatte ihn aus dem unfruchtbaren Land, aus Lodabar, hinausgerufen. Dort in, im Niemandsland, dort wo es öde und trocken war. Er war nicht irgendwie in der Fußgängerzone hier in Singen, wo das Leben so pulsierend ist. Er war in Lodabar. Und genau so, genau so, Mephiboshet, er war verletzt. Er war gelähmt. Aber der König hat ihn dort aus diesem trockenen Land hinausgeholt. David fragte, ist noch jemand da? Ist noch jemand da aus der Familie von David, äh, von, von Jonathan? Ziba hat gesagt, ja, aber, da kommt das aber. Warum das aber? Ich denke, dass Ziba sagen wollte, ja David, du bist der König. Ich denke nicht, dass du einen Krüppel an deinem Tisch haben möchtest. Ich glaube nicht, dass du einen Krüppel, einen Verletzten, einen gelähmten Mann an diesem Tisch haben möchtest. Kann man da nicht irgendwie noch ein bisschen richten, so, dass man das nicht sieht, dass man die Lähmung, die Verletzung, dass man die nicht sieht? Nein, David hat gesagt, wo ist er? Er hat nicht gefragt, was hat er? David hat gesagt, wo ist er? Wo ist er? Wo ist dieser Mann? Und genau so fragt Gott nach dir. Er fragt nach dir. Wo bist du? Und ich möchte, dass du dich jetzt fragst, wo bist du, wo befindest du dich? Bist du an diesem Tisch des Königs? Bist du an dieser Königstafel? Der Stuhl, der ist frei für dich. Der wird nie besetzt durch irgendjemand anders. Dieser Tisch, dieser Platz, der ist für dich reserviert. Mit einem guten Glas Wein. Ein guter Jahrgang. Dieser Platz, der ist für dich frei und der bleibt frei. Bist du am Tisch des Königs? Gehst du immer wieder an diesen Tisch des Königs? Mach du, machst du von diesem Angebot Gebrauch? Das Zweite, was der König an den Tisch brachte, das ist die Zuversicht. In 2. Samuel 9, Vers 7 lesen wir, Hab keine Angst. Hab keine Angst. In dieser Geschichte musst du verstehen, der boschet der hatte jeden, jeden Grund, um Angst zu haben. Weil in dieser Zeit, immer wenn ein neuer König kam, der neue König, der brachte die alte Familie ums Leben. Alle, alle ums Leben, alle, alle getötet. Und den ganzen Besitz, alle Ländereien, alle alle Tiere, alles, wurde, hat der neue König erhalten. Jetzt kommt Mephi Boschet. Aus Rodabar, dem unfruchtbaren Land. Und jetzt sagt der König, komm zu mir. Komm, komm, wo ist er? Er hatte jeden Grund Angst zu haben, weil David, eigentlich Mephibosheth hätte schon lange nicht mehr am Leben sein sollen. Mit dieser Angst trat Mephibosheth vor den Tisch. Wenn ich mit Leuten, mit Leuten über den, ähm, den Glauben spreche, über meinen Glauben an Jesus dann spüre ich oft, dass Leute, Leute sagen zum Beispiel, ich bin nicht religiös. Dann sage ich, ja, ich auch nicht. Ich bin auch nicht religiös. Und ich, ich spüre dann immer raus, die Leute, die haben Angst. Ich gerade am Donnerstagabend. Ich spiele Uni-Hockey. Kennt man das hier auch, Deutschland? Schon? Nicht? Okay, Landhockey, irgendwas, nimm was. Es ist Sport. Nimm Schach, was auch immer. Am Donnerstagabend spiele ich mit ein paar Leuten ähm, uni okay und, und ich habe einen Freund nach Hause gebracht und, und plötzlich hat er so nachgefragt. Er hat, hat gefragt, ähm, okay, ja was machst du? Ah, du arbeitest am Sonntag? Was? Das, das geht doch gar nicht, Sonntag ist doch der freie Tag. Hm, tja, es gibt noch andere Jobs. <lacht> Und, und der, der war da so richtig, der, der war wie, wie, ein, wie ein Schwamm, der hat alles aufgesagt. Ich konnte ihm erzählen und alles. Aber ich spürte, er hatte Angst. Ich habe gesagt, du musst unbedingt kommen. Das ist nicht Kirche, wie du sonst Kirche kennst. Du musst unbedingt kommen. Und ich spürte, er hatte Angst. Ja, meinst du? Ja, ich und ja, was sagten meine Freundin dazu? Und ja, soll ich dann wirklich kommen? Aber der König hat gesagt: hab keine Angst. Wir sollen keine Angst haben. Viele Religionen, die versuchen uns Angst einzuflößen sie, sie versuchen uns einzureden, du musst das machen, du musst das machen, du darfst das nicht machen und, du, und, und das erst recht nicht machen. Und, und wenn wir das machen, dann dürfen wir das nicht und so weiter. Und wir, wir haben so eine Angst, wir, wir bekommen Angst. Und was ist denn das für ein Gott? Aber es steht in 1. Johannes 4,18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat, nämlich, hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Gott wird uns niemals bestrafen. Niemals. Er, dich, er lädt dich ein, er lädt dich ein, an diesen Tisch zu kommen, mit ihm. Der Stuhl ist frei, der Platz ist frei, der Wein der ist bereits eingeschenkt für dich, damit du Platz nehmen kannst an der Königstafel. Und das Dritte, was der König an den Tisch bringt, das ist die Wiederherstellung. Es ist spannend, dass das König David, der Meviboshet, er stellt ihm alles wieder her. Alles. Er gibt ihm alle Ländereien zurück. Er, er, er gibt ihm alles zurück: alle, all das ganze Land, alle Tiere. Er stellt alles, alles wieder her. Alles das, was Jonathan und dem Großvater Saul gehörte. Auch in Vers 7: Ich will dir Gutes tun wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Also David hatte Mephibosheth nicht nur an seinem Tisch essen gelassen, sondern hat ihm alles wiederhergestellt, alles wieder zurückgegeben. Gott ist spezialisiert im Wiederherstellen. Und genau das möchte er in deinem Leben machen. Dort, wo du verletzt bist, dort, wo du Minderwert hast, er möchte alles wiederherstellen. Genau die Situation, die du jetzt vor deinem inneren Auge siehst, wo du verletzt wurdest. Gott, er ist im Business vom Wiederherstellen und er möchte dir alles wieder zurückgeben und mehrfach zurückgeben. Die Frage ist, machst du von diesem Angebot Gebrauch? Kommst du immer wieder an diesen Tisch oder was hält dich zurück, um an diesen Tisch zu kommen? Der vierte und der letzte Punkt, was der P König mit an den Tisch brachte und bringt, ist Zukunft und Hoffnung. Es ist genial, dass, dass der Mephibosheth nicht nur einmal am Tisch eingeladen wurde, um an, an der Königstafel zu essen. Der Mephibosheth, der wurde immer und immer wieder eingeladen, um da Platz zu nehmen. Es heißt täglich, täglich, jeden Tag. Es ist nicht, wie wenn du irgendwie bei der Queen Elizabeth in London vorgeladen wirst und mit ihr essen kannst. Das wird sehr wahrscheinlich für die meisten. Ich nicht, war schon jemand da bei der Queen Elizabeth? Ich nicht. Aber wenn du mal die Möglichkeit hast, bestell dir liebe Grüße von mir. Aber es wird einmalig sein, wenn du die Möglichkeit erhältst. Für die meisten Personen ist es einmalig. Aber der König David, der hat zu Mephibosheth gesagt, ich möchte, dass du täglich mit mir an meinem Tisch isst. Es gibt ein kleines Detail in dieser Geschichte. Ein kleines Detail von diesem Mephibosheth. Der Mephibosheth, der war verletzt. Und manchmal denken wir, ja okay, Gott, er ist ja der Chef im Wiederherstellen, ähm, Dr. J, ähm, der beste Doktor, den wir uns vorstellen können. Der beste Arzt. Aber Mephi Mephibosheth, seine Verletzung, seine Lähmung, Sie wurde nicht wiederhergestellt. Ich denke, manchmal be, be, ähm, begrenzen wir Gott auf die Heilung. Ich sage, okay, ich habe Kopfschmerzen, heil mich jetzt. Ich möchte, dass du jetzt mich heilst. Du sagst vielleicht, ich bin verletzt. Ich war in einer Beziehung, ich war, ich, ich war in einer Freundschaft, ich wurde verletzt. Wie soll das, was soll das noch hinführen mit mir? Gott ist im Business vom Wiederherstellen. Bei Mephibosheth, die Lähmung, Gott hatte ihn nicht geheilt. Aber die Gegenwart am Tisch des Königs hatte alles überwunden. Mephibosheth, der Platz genommen hat, aus seiner Angst heraus, er kam, nahm Platz, konnte täglich mit dem König essen. Wo stehst du heute? Wo bist du? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bild. Gott erhält nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Nicht immer so, wie wir es gerne wollen. Nicht immer in dieser Zeit, in der wir es am liebsten hätten. Aber wir wissen, wir, wir dürfen mit, dieser vollen, mit diesem vollen Vertrauen wissen, dass Gott wiederherstellt. Er hat eine Zukunft für uns bereit. Er hält sie für uns bereit. Er gibt uns die Gnade, er gibt uns die Kraft, um auch mit Beschränkungen zu leben. Aber alles, was er sagt, ist, komm an diesen Tisch, nimm an diesem Tisch Platz. Komm an diesen Tisch. Er ist gedeckt für dich. Der König, er ist da. Er sitzt da. Der Stuhl ist frei. Der Platz ist frei. Dieser Stuhl ist für dich. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Er ist für alle bereit. Machst du von dieser Möglichkeit Gebrauch? Mephibosheth, Gott hat ihn gefunden. Der König hatte ihn gefunden im unfruchtbaren Land. Es spielt gar keine Rolle, wo du bist. Es spielt keine Rolle, in welcher Tiefe, tiefsten Tiefen du bist. Der König hat ihn dort gefunden. Und genau so spricht Gott jetzt zu dir. Er findet dich genau dort, wo du jetzt bist. In dieser Verletzung, in dieser Niedergeschlagenheit. Ich möchte, dass, dass wir uns jetzt einfach alle Zeit nehmen. Einen Moment Zeit nehmen, wo du dir überlegen kannst, okay, wo befinde ich mich? Wo bin ich? Wo bin ich an diesem Tisch? Wo befinde ich mich? Wo bist du? Bist du an diesem Tisch? An der Königstafel? Bist du da oder was hindert dich? An diesem Tisch Platz zu nehmen. Lass uns kurz einfach so einen Fokus teilhaben. Macht diese Gedanken. Was ist es? Was ist es, das sich zurückhält? Was ist es? Schau, es gibt nichts, das du tun musst, um an diesem Platz an diesem Platz zu sitzen, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Es ist nicht das, was wir mitbringen an den Tisch, sondern es ist das, was der König bereits gemacht hat. Wir feiern Ostern kommende Woche. Und genau das ist es, was der König bereits für dich gemacht hat. Ich frage mich heute Abend: Sind vielleicht Leute hier, die vielleicht nicht genau wissen, bin ich an diesem Tisch? Gehe ich regelmäßig dahin, ab und zu, vielleicht jeden Sonntag, vielleicht noch am Mittwoch, Gebetsabend, gehe ich dann an den Tisch, vielleicht gehst du täglich an diesen Tisch. Aber vielleicht, vielleicht hat es auch Leute hier, die sagen, ich, ich war noch gar nie an diesem Tisch. Ich habe mich noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden. Und ich möchte dir einfach heute diese Möglichkeit geben, diese Möglichkeit, wo du eine Entscheidung treffen kannst, die dir Sicherheit gibt. Weil es ist nicht das, was was du machst oder was du mit an den Tisch bringst, sondern das, was der König bereits an den Tisch gebracht hat, das dich qualifiziert, hier Platz zu nehmen. Ich bitte euch alle, die Augen zu schließen. Und so möchte ich einfach fragen, bist du hier und sagst, ja, ich, ich weiß nicht genau, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Ich weiß nicht genau, wo, wo, ich, wo, wo ich bin. Ich weiß nicht genau, wo ich in dieser Beziehung mit Jesus stehe. Vielleicht hast du schon mal eine, eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber du hast dich irgendwie wegbewegt, weg von diesem Tisch. Du bist nicht mehr zu die, an diesen Tisch zurückgekommen. Du hast dich entfernt von Gott. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich möchte für eine zweite Gruppe von Leuten beten. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, David, du sprichst von mir. Ich sitze hier, ich habe mich wegbewegt von Jesus. Ich habe einen anderen Weg ausgewählt. Ich, ich, ich bin irgendwie auf, auf einem Umweg. Dann kannst du jetzt einfach die Hand hochhalten und sagen, ja, hier bin ich hier bin ich. Ich komme zurück zu dir. Ich möchte neu ein Leben mit dir leben. Ich möchte Ja sagen zu dir, Jesus. Und vielleicht bist du hier und sagst zum allerersten Mal, keine Ahnung, was es ist, aber ich spüre, ich brauche das. Ich brauche dich, Jesus. Dann bitte ich dich auch jetzt, die Hände, die Hand hochzuhalten. Einfach als Zeichen, wo du sagst, ja, Jesus, hier bin ich. Es geht nicht darum, dass du mir zeigst, dass du David zeigst, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst sondern es geht darum, dass du Gott zeigst, hier bin ich, hier bin ich. Und ich möchte dir gehören. Jesus, vielen Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke vielmals, dass du uns gezeigt hast, wie wir leben sollen auf dieser Erde. Aber wir alle, wir, wir sind gefallen. Wir haben Sünde in unser Leben äh, geladen, auf, auf uns geladen. Wir haben uns entfernt von dir. Bewusst oder auch unbewusst. Es tut uns leid, was wir gemacht haben. Und danke vielmal, dass wir jetzt gerade auch in dieser Woche, in dieser Osterwoche, nicht nur Ostern, Ostern feiern können, sondern auch den Karfreitag, wo du den Weg ans Kreuz gegangen bist. Du bist gestorben, du bist den Weg gegangen für uns, für unsere Sünden. Dass alle unsere Sünden, die sind mit dir gestorben. Alle unsere Verfehlungen, alle unsere Verletzungen, sie sind mit dir gestorben. Und wir geben sie dir einfach ans Kreuz. Und danke, dass du uns neu machst, zu einer neuen Person, zu einer neuen Kreatur. Das sagst du in deinem Wort. Wenn wir einfach Ja sagen zu dir. Ich danke dir viel, viel Mal, dass Leute jetzt einfach Entscheidungen treffen für sich. Und ich möchte euch jetzt einladen, ich möchte euch einladen, um an diesen Tisch zu kommen. Der Tisch, der für dich bereit ist. Diese Königstafel. Gott erwartet auf dich. Hier zu deiner linken Seite steht das Abendmahl bereit. Du kannst einfach aus der Reihe rauskommen, während währenddem wir in den Worship hineingehen, während wir weiter Lieder singen werden. Komm, komm an die Tafel, komm an den Königstisch und erinnere dich mit, der, mit dem Brot daran, was Jesus für dich gemacht hat, dass er seinen Körper gegeben hat, und mit dem Traubensaft, dass er sein Blut für dich vergossen hat. Das ist die Königstafel. Wir kommen zu ihm und wir nehmen seine Vergebung in Anspruch. Vater, ich danke dir jetzt einfach für alle die Personen, die Menschen, die hier sind. Ich danke dir viel, viel Mal, dass du alle von uns siehst. Du siehst uns mit unseren Verletzungen. Du siehst uns mit unserem Minderwert. Du siehst auch, wo wir uns zurückgezogen haben an den Ort der Bedeutungslosigkeit. Und so bitte ich dich jetzt, dass du das einfach nimmst. Dass du uns das wegnimmst. Danke, machst du uns neu. Danke, fühlst du uns neu. Und danke für dieses Angebot, dass wir jetzt zu dir an deinen Tisch kommen können und dass deine Vergebung in Anspruch nehmen können. Es ist nicht das, was wir mit an diesen Tisch bringen, sondern es ist das, was du bereits getan hast, Vater, deinen Sohn gegeben hast, Jesus. Das, damit wir leben können und Leben in Ewigkeit haben können. Lass uns gemeinsam machen, lass uns gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Ich lade euch ein, aufzustehen, in den Worship zu gehen und wie gesagt, das Abendmahl für alle bereit. Der Tisch ist bereit. Der Tisch ist bereit für dich und für mich.